0: Benvenuti amici ascoltatori ad una nuovissima puntata di Chiacchieratemi. Io sono Emiliano e sono il vostro conduttore. Come ad ogni puntata ci tengo a ringraziarvi per tutto il supporto che ci state mostrando puntata dopo puntata e eh, in più ci tengo a ricordarvi di... che qua su Spotify o dovunque voi state ascoltando questa nostra questo nostro podcast, avete la possibilità anche di recuperare tutte le puntate precedenti che sono già state pubblicate. In più, se vi fa piacere, vi invito anche a seguirci sulla nostra pagina ufficiale di Instagram, dove avrete la possibilità di farci sapere la vostra in merito a eh, tutti i i temi che trattiamo di di volta in volta e soprattutto avrete anche modo di rimanere aggiornati su tutte le uscite del podcast. Ora però passerei alla puntata di oggi, passerei subito all'introdurvi ai nostri ospiti. Oggi sono ben due i nostri ospiti. Allora, diciamo che questa sesta puntata viene accompagnata da da chi? In primis presenterei... facciamo prima le signore, come galanteria vuole. Eh, La prima è la mia BFF, come direbbero i quindicenni, (ride) cioè la persona... Questa me la sono scritta, sappilo. Allora, la persona con cui in questi anni ho combinato più casini, la mia spalla su cui piangere e l'amica migliore che potessi mai desiderare. Questa l'ho scritta palese palese. (ride) E il secondo, invece, è un nostro amico in comune, che ho avuto modo di conoscere grazie alla prima, adesso faccio nomi e cognomi, però ho avuto modo di conoscere grazie alla prima, dato che sono compagni di università, e... Devo dire che anche con lui, fin dal primo momento che ci siamo conosciuti, ho avuto un feeling, un buon feeling, un feeling molto particolare che non è l'argomento della puntata però. Diamo un caloroso benvenuto a Sara e a Daniele.
1: Ciao, ciao a tutti.
0: Allora, siete contenti di essere qua con noi oggi? Siete agitati? Siete gasati?
1: Ma eh, sì, io sono un po' emozionata, spero che vada tutto bene.
2: Io sono abbastanza sereno, dai, non non mi lamenta. Come sempre. Sei a tuo agio. Serenità, serenità, parola chiave, serenità. Bravo, così (ride) vi
0: voglio. Allora, iniziamo così un po' per rompere il ghiaccio a raccontare un po' chi siete, che cosa fate nella vita, come ci siamo conosciuti, cioè in realtà l'ho già detto, ma vabbè. Eh, Raccontateci un po', iniziamo con Sara.
1: Allora, vabbè, io mi chiamo Sara, come abbiamo già detto. Hai ah, dimenticato di dire prima, tra le altre cose, tra le altre definizioni, la gioia era una tristezza del momento. Giusto, è vero. Risortarlo. Volevo ricordartelo. E, vabbè, uh, ho 22 anni. Dobbiamo dire anche l'età, non so, magari.
0: No, ormai l'hai detta. <ride>
1: e studio lettere a Milano, cioè in realtà adesso a Sondrio, perché <ride> siamo in DAD, però, eh, però vabbè, comunque tutto bene. E allora, noi ci siamo conosciuti ormai tantissimi anni fa, quindi era il 2012, quindi ormai nove anni fa, eh, eh sì. sui banchi di scuola, eh, a Sondrio ovviamente. Fatto e quante... Nel...
0: <ride> quante ne abbiamo fatte però. <ride>
1: esatto, cioè... quante ne abbiamo fatte. Per Daniele,
0: tu, tu, Daniele, non le sai tutte. C'è, c'è un certo punto in cui siamo andati in bagno a piangere assieme. Da quanto eravamo disperati alle superiori, robe assurde, eh. capito?
2: Mi manca tutto,
1: <ride> con la bidella che ci seguiva, no? Comunque, sì, ci siamo conosciuti per caso. Diciamo, abbiamo fatto amicizia per caso, perché ci siamo trovati vicini di banco. E insomma, è da lì è cominciato tutto. Poi lui mi diceva che avevo le doppie punte, va bene, è iniziato più o meno così. <ride>
0: Questo è il principio. mi
1: ha Esatto, e quindi è iniziato tutto così. Quando ancora tu indossavi i pantaloni rossi okay, o gialli... Questi, questi e... dettagli
2: evitiamoli eh, qua. Vabbè,
1: e io i leggings con le stelline, quindi anche io ok, avevo delle, delle colpe.
2: Eh. Invece, Daniele? Io ho 23 anni, quindi uno in più di Sara, quasi 24 a Pasquetta, quindi mi raccomando, fatemi gli auguri sono di Como, non di Sondrio come loro eh, studio anche io lettere però vorrei precisare che siamo in magistrale Sara non siamo più internale quindi lettere moderne, non più lettere e come ho conosciuto Sara? siamo conosciuti a una lezione di letteratura italiana la prima, no? l'incontro fu abbastanza, io direi, ordinario nulla di particolarmente eccezionale Eravamo... Grazie, Beh, eh... siamo sinceri, <ride> eravamo vicini di banco no? e niente, così ci siamo conosciuti, abbiamo fatto quattro chiacchiere e poi abbiamo scoperto le nostre comuni follie e pazzie di tutti i giorni.
0: Vi siete trovati, mettiamo così? Siamo
2: trovati, sì, perché gli amici li si trovano in base alle proprie no, interiorità, ai propri eh, disagi, i propri disagi anche. Quindi si <ride> condividono questi disagi, passioni, eccetera. Ecco. Giusto. Bene, bene.
0: Allora, visto che comunque avete già detto entrambi che fate lettere, vorrei arrivare un po' all'argomento di oggi. L'argomento della puntata di oggi è, si chiama Libri e lettura. Perché? Vabbè. È anche abbastanza scontato dirlo, però sia i libri che, cioè, sia i libri che la lettura va di conseguenza in realtà, eh, sono una gr- nostra grande passione, nel senso che io almeno con la Sara mi ricordo che alle superiori quasi si faceva gara a chi leggeva più libri, so che anche te Daniele sei un appassionato, altrimenti non avresti fatto lettere, e <ride> quindi ecco, no. oggi l'argomento è un po' questo. Iniziamo con la prima domanda per tutti e due un po' raccontiamo da, da, quando è nata questa, da quando è nata questa vostra passione, ovvio non è che uno la mattina si sveglia e dice da oggi amo leggere, però mh, nel senso se vi ricordate magari qualche episodio di quando eravate bambini o simili ecco, iniziamo con Daniele.
2: Sì, allora Emiliano e tutti voi, io eh, la passione della letteratura e della lettura e dei libri in genere non l'ho avuta sin da piccolo. Nata dopo, è nata in più o meno in quarta quinta superiore. Prima di allora posso dire che quasi la detestavo la letteratura a scuola non la studiavo, non mi interessava, eccetera. Però poi sono stati due fattori scatenanti: no? Uno, la mia professoressa di italiano, Barbara, è stata eccezionale. Pian piano mi ha inserito in questo mondo della letteratura, e poi, sicuramente, forse una predisposizione a volerlo fare. E ricordo questo episodio lo racconto sempre. Ero in una bancarella di libri, costo, economici, e eh, avevo visto un titolo interessante, mi piaceva, allora ho deciso di comprare quel libro. Il libro in questione è il mio libro preferito, il mio romanzo preferito, Sono i miserabili, di Victor Hugo, romanzo ottocentesco, molto lungo, molto anche eh, interessante, con tante tematiche da approfondire. E, eh, l'ho preso però solo per il titolo, perché mi piaceva, perché io dicevo ai miei amici siete dei miserabili, quindi ho preso questo libro. Un giorno però, era più o meno dicembre, decisi di aprire questo benedetto libro. Ho detto, vabbè, leggiamo le prime pagine, no? E ho iniziato a leggere queste prime pagine. Da quel giorno, pian piano, ho iniziato a, a leggere tutto il libro e nel giro di un paio di mesi, l'ho letto tutto, il un libro è lungo, sono più di mille pagine. Da quel giorno ho iniziato a leggere, quindi... Sembra una storia un po' surreale, ma è andata veramente così. Ho letto altri romanzi di Victor Hugo, Notre Dame de Paris, alcuni altri, e poi ho iniziato a leggere anche altro. Pirandello, mi ricordo, Dostoevsky. E da allora ho iniziato poi a leggere, a accompagnarmi con,
0: con la letteratura. Diciamo che eh, di solito uno quando inizia a leggere, legge i libri, quelli da bambini, <ride> quelli magari un pochino più leggeri, è proprio così, è iniziato subito via, i miserabilità. Cioè, un romanzo da poco, voglio dire, no? Cioè, pff, cosa vuoi che sia?
2: E probabilmente era già in me matura quella passione, eh, quella voglia... Quella Doveva voglia non... uscire. Doveva uscire ho iniziato con Miserabile. Le consiglio, tra l'altro, a tutti. Eh. Vabbè. Invece, Sara, raccontaci un po' te.
1: No, ecco, la mia esperienza è diversa, perché a me è iniziato a piacere leggere quando avevo più o meno otto anni, veramente tanto, e io ho iniziato non con Victor Hugo, ma con Roald Dahl. Eh, ho iniziato con Matilde, in particolare Matilde di Roald Dahl. Poi era famoso perché avevano fatto anche il film Matilda sei mitica. Non so se comunque gli amici ascoltatori sicuramente lo avranno guardato. Eh
0: Dai, chi è che non l'ha visto?
1: <ride> esatto. E Ecco, è iniziata un po' così, nel senso che io stavo leggendo quel libro e dovevo andare alla, alla cresima di mia cugina a Milano solo che in macchina, insomma, io non sono mai riuscita ad addormentarmi in macchina, non riuscivo, non riuscivo a dormire, stavo sempre sveglia durante i viaggi, così mi annoiavo. Allora avevo portato questo libro, eh, che avevo già iniziato peraltro, ho continuato a leggerlo e ehm, diciamo che l'ho finito durante il viaggio, quindi più o meno due ore di viaggio, e l'ho finito. Insomma, mi era piaciuta tantissimo, mi ha fatto un bellissimo effetto e non so in che modo non mi era nemmeno venuta la nausea durante il viaggio, perché, vabbè, ero proprio rapita, insomma, della lettura di questo libro.
0: Infatti stavo giusto per dirtelo, perché penso <ride> che tu sia l'unica che, conosca, che conosco che non, non ha la nausea nel leggere i libri in viaggio. Io non ce la farei, penso.
1: Ma, ma infatti ti dirò, adesso ogni tanto mi capita di avere la nausea se provo a leggere il mio ma a quel tempo no, non so perché no, riuscivo cioè, a leggere.
0: Io fin da bambino ero tipo prendi il libro, leggi il titolo e le... sopra cioè, ti veniva la nausea. <ride> che...
1: <ride> non so come, e così è iniziata la mia passione della lettura, perché già prima avevo letto qualche libro, ecco, però vabbè, ovviamente sempre libri per bambini, con molte immagini, insomma, illustrazioni. Però da quel momento è iniziato a piacermi moltissimo leggere, anche perché se avete visto il film, avete letto, avete letto il libro, conoscete la storia: insomma, parla di questa bambina che ama leggere fin da quando era piccola. E, e quindi, insomma, la passione della lettura è nata proprio per quello.
2: E ci poi. Sta, ci sta.
1: Esatto, molto bello e quel libro, insomma, lo conservo ancora, è ancora lì nella mia libreria.
0: E invece volevo chiedere a entrambi un po', sia l'autore, ma in realtà un po' già ce l'avete, cioè la risposta a questa domanda un po' già ce l'avete data, l'autore e il genere letterario preferito, nel senso, se vi piacciono magari, vabbè, oltre all'autore e al genere letterario, un po' farci capire se preferite libri un pochino più impegnativi, libri un pochino più semplici, raccontateci un po'. Iniziamo di nuovo con Daniele.
2: Non ho un genere particolare che, che amo o che preferisco, però un autore sì, anzi due autori diciamo, no? uno per la poesia, facciamo, e uno per la prosa, per il romanzo, eccetera. Il primo sicuramente è Giacomo Leopardi, un nome tutelare. Eh, non so
0: perché, ma la sapevo in realtà questa risposta.
2: <ride> Intoccabile. Non ne, parli, non ne parli mai. Infecondabile direi anche. E... Ehm... Invece come genere romanzesco, siamo nel Novecento, quindi più avanti, citerei un'autrice eh, che abbiamo conosciuto entrambi all'università in un corso di letteratura italiana contemporanea che è Elsa Morante, di cui ho letto alcuni romanzi e eh, secondo me, tra quelli che ho letto, il più travolgente, forse anche per l'età perché è un romanzo di formazione, è L'Isola di Arturo e questo è un altro libro quindi che consiglio oltre Rapidi. Quindi da una parte metto Leopardi per la poesia intoccabile, eccetera, e dall'altra parte metto Elsa Morante. Vabbè, sono due grandi
0: autori, sicuramente. Sara invece?
1: Allora devo dire che eh, io leggo più libri ecco, in prosa che in poesia. Mm, cioè, le poesie magari mi piace leggere, sfogliare ogni tanto libri di poesie, però ecco, se devo leggere un libro allora mi dedico alla, alla prosa, ecco. Sicuramente mi piace come genere quello del romanzo, che sappiamo io e Daniele che è un macro genere, insomma che comprende tantissimi libri, però sicuramente un libro che è stato un po' una svolta per me è Il deserto dei tartari di Buzzati, che eh, non, mh, insomma, ha, una, ha una trama molto particolare che non vi anticipo perché così insomma, andate a cercarla voi.
2: No, no spoiler, <ride> magari esatto. consigliamo di leggerlo. No? Di cercare la trama, no?
1: no e, e, vabbè, iniziano a informarsi sulla trama e poi vedono se possono piacere. E, insomma, che ho letto più o meno nel 2015 e che secondo me ha segnato un po' il, l'inizio, no? cioè il passaggio da uh, libri meno impegnati diciamo, a libri un po' più impegnati. Quindi avevo tipo 16-17 anni e ho iniziato a leggere un po'. Più, libri un po' più impegnati, un po' di classici, però sicuramente Il deserto di tartari mi è piaciuto moltissimo. Una trama particolare che però ehm, ho trovato molto interessante, soprattutto il messaggio che viene dato da questo libro, cioè che non bisogna mai rimandare sempre le cose, ma eh, cogliere l'opportunità quando è possibile, appena è possibile, eh, per non rischiare insomma, di rimanere bloccati per sempre in una situazione che in realtà non ci piace. E...
0: Mi, fa, mi fai anche da, 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 da no, come che si chiamano? Que, quelle che ti spronano a fare sempre di meglio, com'è che si chiamano i motivatori, no? Eh, eh
1: sì, esatto, sì. Io lo consiglio a tutti, lo consiglio a tutti, poi è scritto tra l'altro molto molto bene secondo me, quindi merita proprio di essere letto.
0: Bene, bene. Allora, invece, adesso farei un'altra domanda, un pochino diversa. Visto che il Daniele già ci ha introdotto Leopardi, eh, Leopardi, vabbè, è un classico autore che ti tocca studiartelo a scuola, nel senso, a scuola sappiamo che quando si fa letteratura italiana ti danno una serie di libri che ti devi leggere, che tu lo voglia oppure no. Soprattutto a voi, anche che fate lettere, capita che per un esame vi dobbiate studiare non so quanti libri e così e appunto volevo chiedervi questa cosa un po' le differenze tra la lettura obbligata per scuola e la lettura invece per piacere mi spiego tipo io, ma questo la Sara lo sa fin dai tempi delle superiori (ride) quando ci davano come compito da leggere un libro io non riuscivo a leggerlo nel senso che proprio vederlo mi dava la nausea Lo stesso libro, se dopo tempo lo riprendevo io e dicevo voglio leggerlo, (ride) lo leggevo dritto filato, senza nessun problema, capito? E quindi volevo chiedervi un po' questo.
1: Ok, ecco. Ah, giusto.
0: (ride) (ride) Eh, (ride) (ride) Mi sono dimenticato, parte la Sara.
1: Ok, allora, devo dire che secondo me ci sono i pro e i contro in ogni caso. Allora, sicuramente io preferisco leggere dei libri scelti da me in prima persona, quindi eh, I libri, soprattutto al liceo mi capitava no, di ritrovare a dover leggere dei libri eh, che poi, non so, mi risultavano molto pesanti mm, perché? Forse perché venivano imposti dall'alto, diciamo, o forse sì. perché effettivamente erano un po' pesanti. <ride> tipo il castello di Kafka, che mi ricordo, forse era stato assegnato dopo l'estate, dopo la prima superiore, addirittura, cioè forse un po', un po troppo presto. E io, lo confesso, non l'avevo finito perché eh, cioè, non, non so l'avevo iniziato a malapena proprio.
0: No, beh, il peggiore sarà, <ride> il peggiore è stato tipo l'universo e gli degli uomini. No, quello, la, quello, quello
1: l'avevo letto, non so come, però, però sì, ammetto che, ecco. Poi però altri mi erano piaciuti, tipo lo scudo di Thanos.
0: Beh, <ride> quelli erano belli, dai, que- Massimo Manfredi esatto. non toccavi. Esatto, quelli erano
1: più leggeri, diciamo. Secondo me Kafka era, era troppo pesante, troppo impegnativo ancora per quell'età. Eh, però, ecco, invece all'università ho sempre letto i libri che mi avevano assegnati, anche perché se no l'esame, come facevo a farlo? Ah, no. <ride> Tranne un libro che, vabbè, non, non dirò il titolo, però il dottore lo sa che non l'ho letto, vabbè, adesso mi è parata malissimo, okay? mi ero dimenticata, però, non dirò il titolo perché sennò mi vergogno. E...
2: <ride>
1: però, così, devo dire che, grazie ai, ai titoli che mi sono stati comunque imposti. E ho scoperto, ho letto libri che altrimenti non avrei mai letto. E quindi questo forse è stata in qualche modo anche una rivelazione. E in alcuni casi è stata comunque difficile. Per esempio, uno degli ultimi esami che abbiamo fatto, eh, letteratura italiana otto-novecentesca, e eh, uno dei libri era un libro di Meneghello, Libera nostra Malo. Ecco, devo dire che <ride> quel libro era, era piuttosto pesante, anche perché c'erano alcune parti in dialetto, insomma in Veneto, era un po' complesso, però però sono riuscita a finirlo, sono riuscita a finirlo e comunque in qualche modo mi ha arricchita, quindi devo dire che anche la lettura eh, imposta può essere utile. Però sicuramente mi piace, a me piace moltissimo, eh, più che ordinare i libri online, andare in libreria, guardarmi intorno e scegliere il libro che mi piace di più, poi magari sto lì anche tanto tempo, troppo tempo, e infatti devo essere accompagnata dalla persona giusta, perché se no mi molla la eh mia beh. e quindi niente, ecco è il mio, questa è la mia idea
2: Benissimo, Daniele invece? Beh, io fino alla quarta e quinta superiore ho risolto questa questione molto facilmente, cioè non leggevo i libri che mi davano da leggere
0: oh, oh, schifo, no?
2: <ride> leggevo Poi però, insistendo su, su Leopardi, ho iniziato a leggere le sue poesie e alcune delle operette morali, poi di Victor Hugo sono andato avanti, però, Partendo un po' prima, no? facendo una premessa, secondo me bisogna distinguere, eh, come dire, due basi della letteratura, no? Perché secondo me la letteratura è formata da due, diciamo, elementi. Da una parte prendiamo una poesia, no? C'è una struttura metrica, ci sono delle figure retoriche, c'è eh, un'organizzazione molto ben precisa, cioè la letteratura è anche qualcosa di estremamente formale, no? Una poesia ha un messaggio, suscita dei sentimenti, suscita delle emozioni, suscita delle riflessioni, eccetera. A scuola, a mio parere, non bisogna partire come spesso forse eh, si fa dall'impianto retorico, eccetera. Bisogna partire da quello che il testo dice. Cioè bisogna sempre partire dal testo e poi, in secondo luogo, in seconda stanza, andare, se si riesce meglio, ad analizzare anche le strutture formali di un testo, di una poesia, di un romanzo, di quello che, di quello che è. Perché se si parte con un ragazzo a parlare eh, delle rime baciate, incatenate di qua e di là, lo interessiamo poco alla letteratura. Ne so qualcosa. <ride> se noi prendiamo eh, a Silvia di Leopardi e diciamo che quella Silvia non è la, eh, un amore di Leopardi, ma è la disillusione, eccetera, forse interessiamo di più i ragazzi, piuttosto che andare a vedere le rime credo che io non ci sono neanche in assidia, Comunque vedere la struttura della poesia formale, capito? Se l'alunno riesce, è giusto anche andare a vedere qualcosa di più specifico, di più, diciamo, critico.
0: Sì, alla fine, nel senso, imparare un romanzo, una poesia o quello che è, più per quello che è, che è scritto invece di come è scritto, fa sicuramente la differenza. Va bene ragazzi, allora adesso farei un un secondino di pausa e poi tornerei e dobbiamo parlare di librerie e biblioteche varie, sappiatelo, tenetevi pronti, quindi facciamo una brevissima pausa e torniamo subito. Eccoci tornati dalla nostra mitica pausa di tre secondi, per l'esattezza dura la nostra pausa, (ride) riprendiamo un po' il, il nostro discorso. Allora, adesso volevo fare a entrambi una domanda che in realtà può sembrare banale, ma per me non lo è. Ovvero la domanda è: libro preso in biblioteca o libro acquistato? Quale preferite e perché? Allora, iniziamo con la Sara e poi andiamo subito da Daniele.
1: Ok, allora io non ho dubbi, assolutamente il libro acquistato, perché eh, vabbè, io sono un po' gelosa dei miei libri, mi piace averli lì nella mia libreria, guardarli. Poi magari non li rileggerò mai nella mia vita, però devono essere miei, solo miei e eh, non presi in prestito.
0: Beh, condivido, anche perché poi vuoi mettere uh, questioni i geni, che soprattutto <ride> è una cosa che mi dà un fastidio. Daniele, invece?
2: I miei libri si chiamano Pietro perché tornano indietro. <ride> Breve, coinciso,
0: diretto.
2: Sintetico, quindi vuol dire che... Amo prenderli in libreria.
0: Allora, a me la biblioteca piace, cioè è una cosa utilissima, nulla da ridire in merito. Però, cioè, da appassionato di libri, l'idea di avere un libro che è tuo, che puoi toccarlo quando vuoi, puoi farci quello che vuoi, eh, è una cosa che una biblioteca non ti darà mai alla fine. E parlando a proposito di biblioteche e librerie... So che entrambi, in casa vostra, avete un alto numero di libri, giusto? Giusto. Sicuramente più alto del mio, che eh, non ammonta uh, a troppi. Uh, allora, volevo chiedere, più, cioè, ovviamente non, non da star lì a contarli numero per numero, c'è solo una persona che conosco che conta i libri eh, in base a quanti ne ha li catalogo e tutto quanto. Diteci un po', più o meno quanti libri avete in casa, se sono tantissimi, tanti, pochi, molti, troppi e un po', visto che so che qualcuno di voi ha una certa fissa, raccontarci anche un po' i segreti per come organizzare la propria libreria, come la organizzate voi, come la strutturate, secondo quale criterio. Il mio criterio, ve lo dico già, è metterli in ordine di altezza, cioè non ho un minimo di criterio, (ride) nel senso che se sono alti li metto vicini e poi vanno tipo <ride> bene iniziamo col Daniele che lo vedo abbastanza contraddetto
2: l'ordine è fondamentale secondo me, è fondamentale e anche la polvere che se no mia mamma si arrabbia quindi devo ogni due o tre mesi prenderò ogni libro e spolverarlo uno per uno col panno umido, non troppo umido perché se no poi si cartoncio giusto <ride> Inizialmente, quando erano pochi, anche io avevo quella fissa di catalogarli e, e di contarli. Poi, quando sono mi un po' di più, ho lasciato perdere questo affare ehm, L'ordine, dicevo, è molto importante. Questo era importante anche per Petrarca, che aveva organizzato una fantastica libreria, biblioteca personale. Quindi mi rifaccio al Petrarca. Allora, sì. ehm, non li ordino per, per altezza. Mi piace, mi gano, mi sembra abbastanza...
0: Eh, ma io lo so, io sono, sono un po' appassionato. <ride> io lo so, sono, sono proprio il peggiore dei casi, non fateci caso. <ride> vabbè, vabbè,
2: Poi c'è chi lì eh, ordina per, per colore anche, proprio no, no, proprio no. Potrei accettare l'ordine cronologico, però io ovviamente scelgo per l'ordine eh, alfabetico. Da A alla Z. Ma
0: lo metti in ordine alfabetico per nome d'autore o per nome di libro?
2: No, no, per nome di autore.
0: Eh beh, bisogna specificare perché... Ah, allora, sì, sai.
2: sì, specifico, quindi Alighieri, bla bla bla, neanche Dante, preferisco Alighieri per, per <ride> arrivare... Cos'è, Null? <ride> Zafon, beh. uno scrittore spagnolo, morto qualche mese fa, qualche anno.
0: Eh beh, Zafon è uno degli autori preferiti della Sara. No?
1: Bello, molto bello, l'ombra del vento.
0: Eh, mi era piaciuto molto. Avevo consigliato durante, se non mi ricordo male, il primo lockdown... Um... Oddio, non mi ricordo il nome del primo libro di Zafon.
1: L'ombra del vento.
0: L'ombra del vento, l'avevo consigliato a mia zia. So che le era piaciuto tantissimo, l'aveva divorato. Che Ero molto fiero di me per averglielo consigliato.
1: <ride> Peccato che sia morto l'autore, era anche giovane. L'anno eh scorso.
0: sì, sì, è vero, l'anno scorso è morto. Mm. Mm. Allora, invece, te, Sara, raccontaci un po' i tuoi segreti della libreria.
1: Allora, non ho mai contato i miei libri però dico che sono parecchi, tanti che eh, non ci stanno neanche tutti in camera mia, alcuni ho dovuto portarli in soffitta, non ridere. ma no, ma non è per vantarmi, perché molti sono libri per bambini, libretti, oppure quelli adolescenziali, quindi non è che ho in camera solo, cioè, pace to- che non ho neanche tra l'altro, comunque, quindi, però cioè, sono, sono libretti, ecco, molti sono libri leggeri, quindi, però tanto che mi piaceva leggere anche quando ero piccola, ne ho tanti, il criterio eh, in cui ne metto in ordine, e, beh, devo dire, non, è un criterio un po' particolare, perché non c'è tanto, cioè è, un, è solo mio, nel senso che vabbè, alcuni li ho divisi per, ho eh, cioè, uno scaffale solo per la poesia, poi la letteratura italiana in generale, poi vabbè, ho eh, anche uno scaffale per eh, la letteratura eh, greca e latina,
0: per quel che mi riguarda letteratura greca e latina, corrisponde a due libri, forse
1: <ride> e poi letteratura straniera, eh, i classici. Ecco, e, e poi vabbè, in alto invece ho uno scaffale dei libri che ho letto soprattutto da bambina. Quindi c'è, c'è Heidi, c'è Pipi Calze Lunghe, ecco. <ride> pattini d'argento, <ride> piccole donne, piccole donne, piccole
0: Bellissima. donne è un gran libro voglio dire,
1: eh, sì, eh.
0: Io, io invece nella mia libreria che vi farei vedere ma ce l'ho nell'altra stanza, ehm, ho tipo tutta la raccolta dei Topolino perché tutti siamo passati per Topolino una certa e uh, come non hai mai letto Topolino? Ho
2: iniziato a leggere sì, sì. in quarta superiore mica Topolino leggeva.
0: Vabbè, ma capiva, <ride> Topolino a fumetti, dai, eravamo bambini. No. Vabbè. poi ho tutta la sezione Geronimo Stilton. Geronimo Adesso. Stilton l'hai letto. Anche
1: io ce l'ho, eh, no. anche io ce l'ho.
0: Cioè non hai letto neanche Geronimo Stilton? No,
2: perché da bambino facevo altro, no, no, no. <ride> molto male, molto male,
0: dobbiamo rimediare dobbiamo farteli leggere tutti no, la possibile. prossima volta che ci vediamo che vengo, vengo giù a Como ti porto il malloppo e te li scarico lì e li recuperi uno per uno io
1: <ride> leggevo anche Valentina quelli libri di Valentina erano molto carini C'è Valentina <ride> vabbè voi <ride> Era molto be- erano molto belli
0: beh ci sta nel senso, <ride> poi i libri da bambino i libri per bambino sono i più belli secondo me perché, cioè, rileggendoli da adulto, io tipo ne avevo uno eh, che si chiamava Il cacciatore di orchi. Io mi ricordo che l'avevo letto da bambino e sembrava questo grandissimo libro, uno dei libri più belli mai scritti e tutto. L'ho riletto forse alle superiori, in prima o in seconda superiore, e, e, e mi sono detto, che gran cavolata che è questo libro! <ride> Nel senso, <ride> proprio, mmm, bello! <ride> E e quindi ecco, un po' così. Poi mi ricordo, adesso parlo un po' della mia esperienza, eh, uno dei libri a cui sono più legato di quando ero bambino eh, è La fabbrica di cioccolato, di Rod Dahl, sempre, per rimanere un po' in tema. Ah, con Johnny Eh, Depp, no? Sì, eh, sì, no, beh, (ride) il film è con Johnny Depp. (ride) <ride> <ride> però, però in realtà è l'edizione che ha in copertina Johnny Depp quindi sì, c'è anche Johnny ah, Depp Willy
1: Wonka era no, no, lui non era sì. Willy Wonka sì, ah, sì, sì era, era Willy Wonka, Wonka
0: e io mi ricordo quel libro cioè ce l'ho de- nel cuore perché mi ricordo un'estate con mia nonna che ero da lei e tutte le sere praticamente andavamo a letto eh, era estate, quindi faceva caldo sai benissimo Daniele com'è caldo giù per le zone di comodo estate e stavamo con la finestra spalancata Forno. sul letto e, e, le, e mentre eravamo sdraiati lei mi leggeva il libro quindi ho questo ricordo e quel libro mi è, mi è rimasto nel cuore proprio per questa cosa
1: molto bello, molto dolce questo ricordo che hai condiviso con noi
0: no, lo so, grazie <ride> adesso invece voglio chiedere una cosa a voi adesso ho, ho parlato del mio miglior ricordo di quando ero bambino e voi vi aspetterete vi, vi aspettate che io vi chieda qual è il vostro libro preferito e invece no perché chiedervi qual è il vostro libro preferito è una domanda scontata e banale e noi non siamo scontati e banali quindi vi chiederò qual è il peggior libro che abbiate mai letto e perché
2: iniziamo con Daniele non, non posso fare il nome di un libro peggiore sarebbe, mm. sarebbe scorretto <ride> secondo me. posso dire il libro che mi è piaciuto di meno eh, dai, va bene, così. No, <ride> un libro da cui mi aspettavo tanto, ma che poi si è rivelato un po' poco, poco interessante. Per me, però, è soggettiva la cosa. Che sono I dolori del giovane Werther di Goethe,
0: no, davvero?
2: Mi è, venuto il diabete, eh. mi è venuto il diabete a leggere quel libro, quel romanzino, cioè, no. Io ci ho fatto eh. la tesina su Goethe eh. comunque. Proprio, no, NCS, non ci siamo. È un gusto personale, magari mi sbaglio, perché per esempio eh, non ero neanche tanto interessato alla coscienza di Zeno, però poi mi è stato spiegato all'università e mi è piaciuto alla seconda rilettura. Quindi aspetto che qualcuno mi spieghi meglio i dolori del giovane Werther. Cioè, secondo me, foscolo con le ultime lettere di Jacopo Ortis, che si rifà ovviamente al libro di Goethe, lo ha superato.
0: Ed è un libro particolare, poi in realtà, cioè ti ho detto che ho fatto la tesina su Goethe, ma non l'ho mai letto, nel senso che l'ho fatto <ride> sulla teoria dei colori, quindi tutta altra roba, però dovrei recuperarlo effettivamente. Invece Sara, il tuo libro peggiore o quello che ti eh, ha coinvolto di meno? Guarda, quando... guarda infatti me l'ha
1: rubato! No, eh, perché anche io avrei detto i dolori del giovane Werther, ma più che altro non che non mi sia piaciuto per niente, mi ha delusa, ecco, mi ha un po' delusa, mi aspettavo chissà cosa. Poi. Se devo fare un altro nome, sinceramente, eh, mi dispiace, non voglio offendere Verga, però, cioè, i malavoglia. Io non sono riuscita a finirli, perché a finire il libro, neanche Mastro Don Gesualdo, cioè, mi scuso, mi dispiace, so che è uno dei pilastri della letteratura italiana però per me è pesante, è pesante il modo in cui è scritto e quindi non sono neanche riuscita a finirlo.
0: Però... Sara, fa... Sara che asfalta completamente la letteratura italiana, <ride> così. Sappi che in questa registrazione quando diventerai professoressa di liceo la terrò e qua... se oserai dire qualcosa ai tuoi studenti verrò in aula e, e farò partire la registrazione così che almeno <ride> tutti sapranno che ho di Berghe.
1: Eh, mi dispiace. Poi n- non è che lo odio, perché alla fine le novelle a me erano anche abbastanza piaciute. Però secondo me è Malavoglia troppo pesanti. No? mi dispiace, eh però è così.
0: Invece, il mio libro peggiore e qua dico proprio peggiore peggiore è La chimera di Vassalli. <ride> Adesso te non la sai, è questo libro qua che ti faccio vedere, Daniele. Io l'ho, l'avevo iniziata in quinta superiore. Allora, come dire.
1: Avevi reportato anche <ride> la foto su Instagram.
0: Era un periodo in cui praticamente a scuola facevamo a gara a chi leggeva più libri. Avevamo creato anche un gruppo eh, che si chiamava La Setta dei Poeti Estinti, dove <ride> l'idea iniziale era di dare recensioni di vari libri. E mi ricordo che ne leggevo un sacco, e a un certo punto ho trovato in casa questo libro, La chimera di Sebastiano Vassalli e di Cibe. Uh, non so cosa sia, la copertina mi ispirava so che non bisogna giudicare un libro dalla copertina ma io lo faccio, sono onesto e allora ho detto leggiamolo, ho letto le prime due righe, dopodiché l'ho chiuso, <ride> l'ho messo via e non l'ho più toccato <ride> però ci ho fatto una storia da mettere su Instagram no,
1: anzi, una, una foto permanente però è bella la foto perché era molto artistica
0: <ride> la foto era artistica, quello assolutamente Abbiamo ancora un po' di tempo, quindi allora vi posso fare un altro paio di domande. Allora, vi faccio un'ultima due domande. La prima è la domanda che a chiunque è un amante di lettura o simili si fa. Um, libro digitale o libro fisico? Quale preferite? Perché preferite uno all'altro? In realtà le risposte si scrivono da sole, ma uh, voglio sentire un po' la vostra. Daniele, iniziamo da te.
2: Anni, 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 anni fa si scriveva sulla pietra. <ride> poi si iniziato a scrivere su, sul papiro, sulla... poi si è iniziato a scrivere sulla carta e perché oggi non scrivere anche su computer e leggere da computer c'è la possibilità che eh, avvicina la lettura del Personalmente preferisco il libro fisico.
0: Beh, è una bellissima risposta quella che hai appena dato, sai. Perché solitamente, e io sono uno di quelli, quando me lo chiedono, dico no, il digitale non deve esistere minimamente. Invece, te hai dato una risposta per una volta, non dico a difesa del digitale, però l'hai giustificato mettila così. Infatti, mi piace questa tua risposta. Bravo, sono un estremista, io, io,
2: io, io medio, io sono
0: sereno <ride> e medio. Così dobbiamo essere, bravo. Sara, invece.
1: Allora, io non ho mai letto un libro digitale, sinceramente, quindi non so come sia, però non mi ispira, ecco, non mi ispira. A me piace il libro fisico, mi piace sentire il profumo della carta stampata, mi piace andare in libreria. Cosa
2: ridi, Daniele?
1: <ride> Dai. E quindi sono uh, pro libro fisico, ecco, come tanti eh? come la maggior parte delle persone in realtà, credo.
0: Eh beh, quello sicuro. Chi- se sei un vero amante dei libri averli lì fisici è tutt'altra esperienza, secondo me. Vero, vero. Va bene. Ultimissima domanda mh, che faccio a voi, ma indirizzata ai nostri amici ascoltatori, ovvero consigliamo ai nostri amici ascoltatori un libro che devono assolutamente leggere. So che un po' l'abbiamo già fatto, cerchiamo di eh, consigliarne altri. Eh, uno a testa, ne consigliamo e cerchiamo un po' di spiegare anche perché do- devono leggere assolutamente quel libro. Sara, inizierei da te.
1: Beh, allora, abbiamo già parlato, io consiglierei ancora L'Ombra del Vento di Zafon, perché secondo me è un libro piacevole, scritto bene, scorrevole, eh, ecco, una bella storia. Quindi ecco, io consiglierei quello, consiglierei quello,
0: Ok, invece Daniele?
2: Io do spazio oltre alla Moranta, un'altra fantastica donna del Novecento italiano, perché io amo le donne. E quindi faccio il nome di <ride> Ginsburg, e lessico familiare.
1: Ah, molto bello anche quello.
2: Vero? Non l'ho mai sentito questo libro. Leggilo, è divertente. È
0: divertente. <ride> lo leggerò. È eh, un panorama
2: dell'Italia novecentesca con la guerra, con tutti i fatti, eccetera. E però è anche molto divertente. Quindi unisce due, questi due elementi. Lo
0: leggerò, allora. lo leggerò anche perché poi, come ti ho detto, non, non lo conoscevo, non l'ho mai sentito. Io invece mi sento di consigliare i due libri che più sono legati alla Sara che ho, ovvero il primo è Norwegian Food di Murakami. Anche
1: quello consiglio, molto bello,
0: Che è bellissimo questo qui, consigliamolo. E l'altro, allora non mi ricordo adesso il titolo, quello che mi hai regalato a Natale di qualche anno fa, tipo nel 2018.
1: Ah, Una vita come tante.
0: Una vita come ecco, tante, quello è un gran bel libro. L'autore,
1: eh, non lo ricordo perché ha un nome particolare, mi pare, l'autrice forse.
0: Non mi ricordo, però comunque il titolo è Una vita ecco, come sì. tante, è, è bellissimo quel libro. E quindi, ecco, niente, abbiamo dato uno dei consigli anche ai nostri amici ascoltatori, così finita la puntata potranno andare a fare acquisti qua e là. Bene, siamo giunti alla conclusione della nostra sesta puntata. Amici ascoltatori, come al solito, spero che l'argomento vi sia interessato e come ogni puntata vi invito a farci sapere magari quali sono i vostri libri preferiti, quali invece, come abbiamo detto, quali sono i peggiori per voi, uh, se uh, anche voi se avete anche voi una libreria, se avete un, un ordine con cui mettete a posto i libri, Un po' insomma commentiamo assieme questa nostra puntata che abbiamo registrato oggi. Vi ricordo che per poter commentare questa puntata eh, potete farlo tramite la nostra pagina ufficiale di Instagram di chiacchieratemi dove ricordo che potete rimanere anche sempre aggiornati sulle nuove uscite io adesso ci tengo a ringraziare sia Daniele che Sara per essere stati ospiti per aver accettato di essere nostri ospiti oggi per averci tenuti, tenuto compagnia e spero che vi siate trovati bene che vi siate divertiti a, a registrare con me è stato un piacere
2: emils un piacere certo
1: molto bello struzzo
0: struzzo, giusto? Perché lei mi chiama Struzzi.
1: Mi sembrava giusto dirlo.
0: Hai resistito tutta la puntata senza dirlo. Ovviamente, anche per voi, così come per tutti i miei ospiti, l'invito per tornare ad una, ad una nuova puntata è sempre aperto. Parleremo di altre cose, ovviamente, ma l'invito è sempre aperto. Quando volete potete tornare. in zucchine, se vuoi. Ok, va bene. È, è periodo di iniziare a fare l'orto, condivido. Perfetto, allora vi saluto ragazzi, saluto gli amici ascoltatori e vi ricordo che se vorrete settimana prossima avremo una nuova puntata di chiacchieratemi con un nuovo ospite, un nuovo argomento, ma ricordate che il conduttore sarà sempre quello. Ciao a
1: tutti! Ciao ciao!
0: Ciao!